0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin's scrum Master und neben mir sitzt Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Grüß dich.
1: Hi Martin. Wir sind heute nicht zu zweit, Nein, sondern zu dritt. Genau, wir haben wieder eine Interviewfolge. Und zwar ist bei uns heute zu Gast.
2: Romi Möller, danke für die Einladung, dass ich bei euch heute dabei sein kann und wir über das Thema Schule sprechen können, denn ich überlege immer, wie ich mich vorstelle oder wie ich auch meine TeilnehmerInnen in Workshops und Coaching vorstellen lasse und da sage ich immer drei Hashtags und vielleicht nehme ich das auch mal zur Vorstellung. Hashtag Potenzialentfaltung, mir geht es darum. Menschen weiterentwickeln zu lassen, sie zu unterstützen, Hashtag Schule Wirtschaft, also wie können wir Newburg in Schule und Wirtschaft leben und Hashtag Pippi Langstrumpf einfach mal machen, könnte ja gut werden, also innovative und neue Wege zu gehen.
0: Sehr gut, das klingt äh, super spannend, ähm, aber sag mal, wenn wir über Schule sprechen, bist du Lehrerin oder was machst du?
2: Jetzt hast du es auch nach der Biografie gefragt.
0: <lacht> ja, so ein bisschen Rahmen braucht das Ganze.
2: Genau, ich bin äh, ursprünglich ausgewählte Lehrerin, habe aber tatsächlich nach meinem Abitur erst ein Jahr äh, BWL studiert und bin dann äh, in die Schule abgetrifftet oder sozusagen habe einen kleinen Umweg genommen und bin dann wieder in die Wirtschaft und bin jetzt selbstständig. Ähm, das heißt sozusagen, ich habe schon immer äh, zwei Herzen meiner Brust gehabt für die Pädagogik und für das unternehmerische Gestalten.
1: Genau, und dein, dein Schwerpunkt, der, den wir ja heute auch so ein bisschen intensivieren wollen, ist ja so das Thema Schule und New Work. Und äh, bevor wir da einsteigen, äh, auch auch nochmal zu zu verstehen, wie du das genau verbindest und was da Lernchancen, äh, ne, Schule und Wirtschaft hast du schon angesprochen, die Frage nochmal, was ist denn New Work für dich?
2: Mhm. Ich fange mal so an, was ist auf jeden Fall New Work nicht? Ja, Also New Work ist nicht unbedingt der After-Work-Trink auf der äh, Dachterrasse oder jetzt in der Zoom-Konferenz oder äh, der Tischkicker oder auch das Remote-Arbeiten. Das kann dazugehören, aber New Work sind für mich keine Tools. Ja, Also New Work ist eine Haltung, bei New Work geht es darum, nämlich genau diese Potenzialentfaltung äh, bei den Menschen zu er ermöglichen, Teilhabe an der Gesellschaft ähm, zu haben und auch sozusagen die Freiheit zu ermöglichen, also wirklich den Menschen beziehungsweise auch die SchülerInnen in den Mittelpunkt äh, zu stellen und danach das auszurechnen. Und da kann uns Digitalisierung helfen zum Beispiel, ähm, aber es braucht nicht nur sozusagen die Struktur und die Prozesse drumherum, sondern auch diese Haltung, die Kultur, Kommunikation, Feedback und so weiter.
1: Kannst du dich denn noch erinnern, in welchem Kontext du zum ersten Mal mit New Work in Kontakt gekommen bist?
2: Ähm, also es ist, glaube ich, immer mal so reingeschlichen. Ich habe schon immer als kleines Kind immer die Sinnfrage gestellt, wozu mache ich das hier eigentlich? Ich glaube, damit habe ich meine Mama ganz schön genervt. Ich war nicht das einfachste Schulkind, würde ich sagen. Und ich habe es dann auch damals im Unternehmen nach dem Abitur mir ganz viel gefragt und auch gefragt, wie wollen wir eigentlich arbeiten und was macht uns eigentlich wirklich, wirklich glücklich. Damals wusste ich aber noch nicht, dass das New Work heißt. Ähm, als ich dann in der Schule als Lehrerin tätig war, habe ich mich auch gefragt, wie können wir eigentlich einen Arbeitsort schaffen, dass Lehrkräfte hier eigentlich zufrieden sind. Und dann war ich im Verlag tätig und habe da auch ganz viel zu Räumlichkeiten. Wie kann das Arbeiten 4.0 aussehen? Wie können wir Zusammenarbeit gestalten? Und als ich dann in die Coaching-Ausbildung äh, eingestiegen bin, kam dann irgendwann mal so in dieser Bubble äh, der New-Work-Begriff auf und da dachte ich, ah, okay, jetzt hat das einen Namen, über was ich die ganze Zeit nachdenke. Und genau, so ist das ganz oft. Ich erkunde irgendwie was und dann finde ich dazu einen Namen und kann das ein bisschen besser einordnen.
1: Wenn man jetzt so den friedhof Bergmann liest, dann ist das ja ganz spannend, dass der so eine ganz starke und häufig ja heute auch sehr äh, vernachlässigte, soziale Komponente in diesem Thema New Work hat? Also das war ja fast mal sowas wie eine Sozialutopie. Er hat ja dann auch sehr viel so gesellschaftliche Veränderungen oder auch Veränderungen des Wirtschaftens so mit angedacht. Ist das was, was dich auch bei diesem Thema New Work und Schule beschäftigt? Also auch so eine Frage, wie wie könnte sich vielleicht insgesamt so ein, so ein ganzes System ändern? Oder ich will jetzt nicht sagen nur im Sinne von Abwertung, aber ist dein Schwerpunkt, die, die Frage, wie schaffen wir bessere Arbeitsbedingungen und Selbstverwirklichung und diese ja total hochwichtigen Dinge oder ist für dich auch so ein gesellschaftlicher Umbruch damit involviert?
2: Ähm, das ist mir total wichtig dabei, weil es geht ja darum sozusagen Teilhabe an der Gesellschaft, also auch welchen Beitrag kann ich leisten und da müssen wir auch einfach das große Ganze sehen. Ja? Also es bringt ja nichts, wenn wir einen Arbeitsplatz haben, wo wir glücklich sind, aber nebenbei unsere Welt irgendwie verloren geht. Also wir müssen schon auch immer so diesen Blick was ist eigentlich mit unserer Zukunft? Und ähm, ich arbeite auch ganz gern mit Otto Schamas Theory U, sozusagen, ja, was, was will uns eigentlich die Zukunft zeigen und was spüren wir eigentlich? Und ähm, ich entwickle gerade oder sozusagen starte gerade ein Leadership-Programm für Führungskräfte aus Schule und Wirtschaft. Und das hat schon auch den Hintergrund, dass wir sagen, wir möchten gerne Führungskräfte aus dem System Schule und aus dem System Wirtschaft mehr zusammenbringen, weil ich der Überzeugung bin dass wir die gesellschaftlichen Herausforderungen nur lösen können, wenn wir gemeinsam agieren und sozusagen, wie soll die Zukunft aussehen? Wie sind eigentlich unsere Lernorte und wie können wir auch Verantwortung übernehmen? Also wenn ich so gucke, Teams können nur erfolgreich sein, meiner Meinung nach, wenn sie wirklich zusammen agieren. Und äh, wir haben im Moment die Herausforderung, wie kann die Welt entstehen? Das können wir nur, wenn wir als Gesellschaft zusammen agieren. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt äh, von New Work. Mhm.
0: Ja, wenn du das sagst, äh, auch eine Änderung auf der gesellschaftlichen Ebene und Schule zwängt sich ja quasi auf, ne? Weil wir alle gehen ja durch dieses Schulsystem erstmal durch oder müssen da sogar durchgehen und da ist es natürlich ein guter Anfangspunkt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen.
2: Ich habe jetzt, so, als ich dir zugehört habe, dachte ich, ja, müssen wir durchgehen? Ja, stimmt. Und wie wäre es eigentlich, wenn wir alle durchgehen wollen? Ja. ja, also was ist, wenn das so attraktiv ist, wenn wir schauen, irgendwie in Afrika, die Kinder sind, also freuen sich so sehr, Bildung haben zu können, ja. Und wenn wir uns jetzt aber hier in den Industrieländern das anschauen, ist es wirklich ein Muss. So, und da sage ich irgendwie, ist da irgendwie was falsch. Und wie können wir vielleicht auch Bildung so gestalten, dass wir alle daran teilhaben und ja, wir eigentlich es als Chance und auch als großen Schatz sehen, zur Schule gehen zu können.
0: Hm. Ja, absolut. Also, auch war bewusst so formuliert, weil das eine ist ja, ja, das eine ist ja das gesetzliche Muss ja. und das andere ist ja quasi das Einstellungsmuss, ne?
2: Ja, und leider muss ich dir halt so zustimmen, ist es halt so, dass es bei ganz, ganz vielen dieses Müssen ist. Also, ich merke es vor allem dann so, Übergang, Grundschule und weiterführende Schule, wo ich mich immer frage, was passiert da? Ja, mhm. ähm, dann ist es, also, kein Kind in der ersten Klasse Schuleinführung. Oh, die sind alle stolz, Zuckertüte und ich darf jetzt endlich in die Schule und ich bin groß. Und was passiert dann in den nächsten drei, vier Jahren? Dass dann ist, oh, ich muss jetzt eigentlich dahin.
0: Ja, also ich äh, habe auch, auch zwei Kinder. Also da geht das mal auf und ab. Zum Glück ist momentan noch äh, der Stand, dass sie gerne gehen.
2: Ja, und ich glaube auch die Corona-Pandemie hat uns zumindest da in die Karten gespielt, dass äh, die Jugendlichen und die Kinder... Äh, mehr auch die Schule schätzen, auch die soziale Eingebundenheit, ja. Also so dieses, okay, es gibt mir ganz schön viel was. So, und äh, die Frage ist aber natürlich, wie schaffen wir es auch, dass Lehrkräfte wahnsinnig gerne in die Schule gehen und nicht denken, oh, ich bin eigentlich erschöpft und kann nicht mehr.
1: Und das wäre meine Frage nämlich an dich, wenn wir jetzt über New Work äh, in Schulen sprechen, dann ist ja die Frage, auf welches Problem ist New Work die Lösung? Ja, Also warum sollten wir überhaupt jetzt nachdenken äh, über dieses Thema? Und da haben wir ja schon im Vorgespräch drüber gesprochen, egal von welcher Seite man sich nähert, aber ich habe durch meine berufliche äh, Hintergrund so, so eine Gesundheitsmanagement-Perspektive und egal welche Studien man sich anschaut, die... Der, der, der Anteil an bei psychischen Erkrankungen und Frühberentungen und so weiter unter Lehrerinnen und Lehrerinnen äh, Lehrerinnen und Lehrern ja übrigens auch sehr geschlechtsspezifisch ja, genau, war gar nicht so war gar nicht so ja. schlecht der Versprecher ja ist ist da ja sehr hoch das heißt was ist das neben diesem banalen oder diesen diesen offensichtlichen Sachen was du so erlebst was sind denn so grundschwierigkeiten weswegen es sich lohnt da mit einem New-Work-Gedanken dran zu gehen.
2: Also ich glaube, es gibt mehrere Ursachen, weshalb Lehrkräfte so erschöpft sind und dann auch länger im Krankenstand sind. Zum einen, glaube ich, ist es, dass wir im Lehrerberuf so eine ja, Peaks immer haben. Ja, also wir haben Phasen, wo wir extrem viel leisten müssen. Also da ist eine Arbeitsstundenwoche von 50, 60 Stunden keine Seltenheit. Ja, also manche ManagerInnen werden sagen, oh, das habe ich auch, aber die Frage ist, ist das eigentlich das Ziel, wo wir hinwollen? Und ich glaube, das ist so dieser Wechsel von Ferien und dann aber ganz viel Arbeit wieder. Ich glaube, das ist auch zermürbend. So, und da können wir halt New Work vielleicht auch ansetzen und gucken, wie schaffen wir da mehr eine Balance. Ähm, andererseits ist es auch einfach dieses Einzelkämpfertum. Also in Grundschulen und in Gesamtschulen haben wir schon mehr multiprofessionelle Teams und auch äh, Tandemunterricht und so weiter, wo man schon auch merkt, dass die Lehrkräfte einfach da eine höhere Resilienzfähigkeit mittlerweile haben, weil sie sozusagen Probleme gemeinsam diskutieren können. Und es ist einfach psychisch ein sehr belastender Job. Und wenn ich das nicht teilen kann, und es ist einfach schwierig, glaube ich, sonst auch, dann ist es, glaube ich, auf lange Sicht für mich wirklich ja, erschöpfend. So, und der dritte Punkt ist, glaube ich, auch das System. Also, die Lehrkräfte, die wirklich was verändern wollen, die sind doch relativ in einem sehr starren System. Ja, also, ich glaube, in der Wirtschaft habe ich das auch, ja, dass manche Unternehmen sehr hierarchisch sind. Was kann ich aber machen? Dort kann ich sagen, okay, ich suche mir ein anderes Unternehmen, was mit den Werten zu mir passt. In der Schule ist es nicht so einfach, ja? Also da haben wir sozusagen die Schule an sich kann versuchen, evolutionären Sinn, Ganzheit und so weiter zu leben und sozusagen new work Strukturen aufzubauen, aber sozusagen das drumherum, Schulbehörde, Kultusministerium ist noch ein sehr hierarchisches System und es ist nicht so einfach wirklich die Schule zu verlassen, kann ich selber aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich war damals in Berlin an einem Gymnasium und habe einfach für mich festgestellt, ich bin nicht die Gymnasiallehrerin. Also ich brauche eigentlich für mich eine Gemeinschaftsschule. Ich brauche mehr Teamarbeit und wollte die Schule wechseln. Meine Schulleiterin hat zugestimmt, der zukünftige Schulleiter hat zugestimmt und die Schulaufsicht aber nicht. Und ich bin da bis hoch zum Senat gegangen und habe gesagt, es macht keinen Sinn. ja, Wenn ich keine glückliche Lehrerin bin, mache ich auch keine gute Bildung. Also Und da war aber kein Weg zu finden. Und das ist so, wo ich sage, da fühlt man sich so vielleicht ein bisschen als Opfer und so sozusagen in seinen Handlungsräumen wirklich eingeschränkt. Und das ist so ein ganz, ganz starker Punkt. Ich glaube, wenn man halt so mehrere Jahre gegen solche Windmühlen ankämpft, resigniert man irgendwann. Und das heißt, entweder man geht aus dem System raus, ja also ich erlebe dann, dass ganz viele auch sozusagen einfach diesen Lehrerinnenjob äh, sozusagen aufgeben oder sie sagen dann irgendwann, okay, jetzt mache ich 0815. Ich mache halt meinen Job, gehe nach Hause. so Und das ist natürlich auch für uns, nicht erfüllend so und dadurch glaube ich werden wir auch sozusagen krank und in dieses Burnout getrieben
0: ja dieses also ich finde ganz spannend so dieses man macht das alleine ne also ich glaube so im beruflichen Alltag gibt es immer die Möglichkeit zu sagen ach Florian der Kunde ach der nervt mich so kannst du mit in den Call reingehen und er sagt Florian okay und dann hocken wir da zu zweit ist ein ganz anderer Schnack als wenn ich alleine dann da sitze und so stehst du als Lehrer immer alleine vor der Klasse und hast die Auseinandersetzung. Das muss ja nicht immer negativ sein, aber du bist trotzdem immer alleine und äh, dir fehlt einfach das Ventil. Weil, ne, wenn für und ich quasi diesem Kunden äh, gegenüber sitzen, können wir beide im Nachhinein das immer noch verarbeiten für uns, wenn es vielleicht nicht so gut lief. So, oh Gott, oh Gott, was soll denn jetzt schon wieder? Und dann äh, weinen wir uns da gegenseitig aus und das ist ja auch ein Ventil und dann ist es irgendwann durch für uns. Das kann ein Lehrer in irgendwie nicht machen, ne?
2: Ja, das ist zum einen das Ventil und ich glaube halt vor allem auch die Reflexionsmöglichkeit. Ja, also zum Beispiel in Neuseeland äh, unterrichten die meisten sozusagen im Tandem. Das heißt, ich kann mich auch gegenseitig beobachten, kann sozusagen mir Stärken und Schwächen spiegeln. Ich kann mich aber auch ergänzen. Ja, Also ich war im Unternehmen zum Schluss in einem Gemeinschaftsprojekt, was wahnsinnig gut war, weil ich weiß, ich bin die Visionärin, ich bin die Pippi Langstrumpf, aber mit Struktur sieht es bei mir nicht ganz so gut aus. Und äh, meine Kollegin hatte genau das im Blick. Ja, Die wusste den Business Case und so weiter. Und wenn wir das auch in Schule leben könnten, also wirklich zu gucken, was sind denn eigentlich deine Stärken? Wo setze ich dich ein? Ja, Ist es vielleicht in der Entwicklung von Unterrichtskonzepten, äh, weil du einfach groß denkst, weil du einfach an der Methodik und Didaktik interessiert bist, aber vielleicht nicht so gut mit den Kindern kannst, dann könnte man das sozusagen viel, viel besser aufteilen. Und äh, ich habe es auch erlebt in Schulen, dass manche Lehrkräfte es wahnsinnig geliebt haben, äh, ja, mit so hochbegabten Kindern zu arbeiten, sie zu fördern, ja, weil... So, unter uns ist, die sind halt auch ein bisschen Nerds, so und das passt dann einfach, weil sie eine gemeinsame Ebene finden. Sie kommen aber dann vielleicht mit einer fünften Klasse diese Lehrkräfte nicht so gut in Kontakt, weil sie einfach nicht die Basis finden, auf der sie kommunizieren können. Und das muss ja auch nicht sein, ja. Und dass wir dann eher gucken können, was ist eigentlich deine Stärke, wo kannst du dein Potenzial entfalten und wo setzen wir ein. Und das ist so, wo ich sage, bei New Work denken wir ja ganz viel in Rollen. Und warum gibt es eigentlich an unseren Schulen noch die Lehrkraft mit 26 Unterrichtsstunden und jeder macht noch irgendwie eine Arbeitsgruppe und jeder hat die pädagogische Ausbildung? Wenn ich Transformation und Schulentwicklung mache, brauche ich vielleicht ein Interesse an der pädagogischen Entwicklung. Aber ich muss keine Lehrkraft sein. Da brauche ich Organisationstheorien, Modelle. Ja, da muss ich wissen, wie kann ich sozusagen mit Konflikten umgehen? Wie gehe ich, äh, oder reagiere ich auf Widerstand? Das ist eine ganz, ganz andere Ausbildung. Weil wenn ich wirklich tagtäglich unterrichte, dann brauche ich sozusagen die Didaktik so und dazu schauen, welche Aufgaben haben wir eigentlich und wie können wir sie verteilen? Und dann gibt es vielleicht welche, die unterrichten fünf Stunden und machen die restliche Wochenzeit was anderes. Es gibt welche, die unterrichten nur. Und es gibt vielleicht auch Personen, die sind gar keine Lehrkräfte, sondern machen was ganz anderes. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat da ein bisschen auch schon eine Lösung gefunden, da gibt es zum Beispiel so einen Verwaltungsassistent, ja, weil ich mich auch immer frage, warum müssen Lehrkräfte Klassenfahrten organisieren, Gelder für Taschenrechner einsammeln und so weiter, ja, das ist ja gar nicht so und das wird dann sozusagen abgegeben, also wirklich auch zu gucken, wo ist sozusagen welche Stelle und wie kann ich die besetzen.
0: Auch äh, Corona-Tests und sowas organisieren, ne? ja. was äh, viele oh. nur medizinisches Personal macht. ist Nummer
2: eins bei den Lehrkräften momentan. Ja,
0: genau. Können die ja alles machen. Machen die alles nebenbei mit. ne? Ach, und unterrichten sollen sie auch noch. Stimmt, ach ja. Äh, du, aber das.
2: ganz zu, Also das ist bei der meiner Liste von 99 Punkten der letzte. Ja? Ja, ja, das ist genau. eine eierlegende Wollmilchsau.
0: Ja. Okay, ähm, alles äh, super ausgearbeitete Ideen, äh, Robi. Also ich werde da auch wahrscheinlich an alles, was du gesagt hast, einen Haken dran machen. Aber da gibt es ja den großen Haken, wie kriegen wir das jetzt in die Fläche? Also wenn du jetzt sei jetzt mal so rein bildlich auf Schule triffst, was passiert dann?
2: Ja, ähm, gut, äh, wir reden mal von meiner Vision von 2040. Nein, nicht früher. also wir sehen schon ganz, ganz viele Ansätze, zum Beispiel die gelbe Schule in Bayern, die setzen ganz viel auf Persönlichkeitsentwicklung, ja, das ist sozusagen, die haben das entwickelt und machen jetzt auch Seminare dazu. Wir sehen auch schon vor allem bei privaten Schulen, muss ich sagen, auch so Führungsspitzen, ja, die zusammen sozusagen Schulen leiten, wir haben halt auch manchmal mehr Freiräume. Es gibt auch sozusagen Reformschulen im staatlichen System, die so arbeiten. Was ich aber glaube, ist, dass wir so Graswurzelinitiativen brauchen. Ja, Wir brauchen sozusagen SchulleiterInnen, die diese große Vision haben, die sozusagen sagen, I have a dream so und ich brauche jetzt euch und ich nehme euch mit. Also die einfach so eine große Strahlkraft haben und sozusagen die Lehrkräfte dann auch mitnehmen. Und es braucht, glaube ich, auch von oben sozusagen einen Wandel und ein Umdenken zu sagen, hey, wir machen mal was anderes, wir lassen euch mal ausprobieren und wir unterstützen euch. Also nicht mehr dieses von oben verwalten und runtergeben, sondern zu sagen, ey, wir verstehen uns eigentlich als Unterstützungsfunktion, als Beratungsfunktion und als Ermöglicher. Ähm, Neuseeland hat zum Beispiel das Fortbildungssystem ganz stark umgebaut. Also es wird nicht mehr sozusagen vorgegeben, wie ist das zu unterrichten, sondern dort geht äh, sozusagen diese äh, landesweite Fortbildungsinstitution in den Schulen rum und guckt, was funktioniert denn gut. Und gute Beispiele, denen geben sie eine Plattform. Oder sie sagen, hey, ich habe gesehen, Schule XY hat ein ähnliches Problem. Wollt ihr euch nicht mal gemeinsam austauschen? Ja, und das verstehe ich unter Unterstützungsfunktion. Also, dass sie sagen, wir ermöglichen, die Menschen äh, sozusagen zu kontaktieren oder die Menschen zu vernetzen, die einander brauchen. Und das ist, glaube ich, das, wie wir da hinkommen könnten. Ja? Und es braucht dort ein Umdenken in der Verwaltung und es braucht, glaube ich, auch ein Umdenken in Schule und es braucht vor allem eine Mutkultur. Ganz oft sehe ich halt, dass dann auch SchulleiterInnen sagen, ja, das darf ich ja nicht und so weiter. Und wenn wir uns die erfolgreichen Schulen angucken, da gibt es einfach Führungskräfte, die sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass es am Ende für mich nicht äh, böse ausgeht. ja? Die sagen, ich mache das und irgendwie kriege ich es dann schon hin. Äh, und die kommen halt weiter.
0: Du hast ein paar Beispiele genannt. Sind das dann auch staatliche Schulen dabei? Also klar, dass in Privatschulen vielleicht was ausprobiert wird. Ich weiß es nicht, wie reglementiert die sind in den Lehrplänen. Aber die staatlichen Schulen, die sind natürlich stärker reglementiert. Gibt es da auch Versuche in staatlichen Schulen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Alemannenschule in Baden-Württemberg ist meiner Meinung nach eine staatliche Schule und der Schulleiter hat die Schule damals übernommen und eigentlich sollte sie, glaube ich, geschlossen werden. Ja, also da war sozusagen ein ganz, ganz großes Problemfeld und der hat wirklich geguckt, wie kriegen wir es so zusammen und hat gesagt, eigentlich ist das Dorf die Schule. Ja, also wie beziehen wir alle ein? Also ich glaube, was wir auch lernen müssen, ist, dass Schule nicht mehr nur das Gebäude ist. Ja, also Schule ist sozusagen ein Lernraum, wo Kinder hinkommen können und sich ausprobieren können. Und das kann sozusagen die Schule an sich das Gebäude sein, das kann zu Hause sein, weil ich da aber sozusagen die Impulse bekomme, die ich mir erarbeite in der Corona-Pandemie. Also, dass wir das auch mitnehmen, ja, dieses zu verbinden, weil manchen Schülern fällt es einfach leichter, dass sie zu Hause lernen. Und dass wir aber auch gucken, wie können wir vielleicht noch Externe, wie können wir sozusagen äh, Jugendamt oder Freizeithäuser oder aber auch Unternehmen mit reinnehmen, um da auch diese Brücke zu bauen. Und ähm, das hat, glaube ich, in der Alemannenschule ganz gut funktioniert. Und es gibt jetzt auch ganz, ganz viele Schulen, zum Beispiel Thomas Färber im Marburg ist auch ein Schulleiter, der die Schule sozusagen einmal um 180 Grad gedreht hat. Ich hatte jetzt am Mittwoch einen Impulsabend mit einer Schulleiterin aus Brandenburg, die eine ganz kleine Oberschule führt, die sozusagen den Evaluationsbericht nach vier Jahren auch einmal so auf den Kopf gestellt hat. Und das sind genau die SchulleiterInnen, die eine neue Vision von Schule haben. Und das ist, glaube ich, was wir brauchen, dieses Leuchten in den Augen und zu sagen, ich möchte dahin. Und dann können wir, glaube ich, auch Kräfte entwickeln.
1: Also, als Systemiker interessieren mich natürlich immer Muster. Wenn du jetzt so anschaust, die Beispiele, die du kennst, mhm. was sind denn die Gemeinsamkeiten, wo du sagst, so also das haben die alle oder viele Dinge gemeinsam und das führt dann irgendwie zu einer, guten Schule oder zu einer besseren Schule. Was, was sind da so die Elemente?
2: Ich glaube vor allem das Machen. Also nicht dieses, ich entwickle mal einen Plan und einen Plan und einen Plan und dann gehe ich irgendwann los, sondern ich probiere was aus und das entwickle ich dann immer weiter. Ja, es ist ja so auch mit dem evolutionären Sinn. Also ich gucke hin, was will mir eigentlich die Zukunft zeigen und halte mich nicht an meine Strategie, sondern reagiere immer wieder darauf. Das ist, glaube ich, so ein, ein Erfolgsfaktor. Dann ist es wirklich die Kollegiumsarbeit, also dass ich ein, eine gute Schulleitung habe, die auch im Team arbeitet und die sozusagen das Kollegium hinter sich hat. Und es ist vor allem die Kooperation. Also die Kooperation auch mit Eltern, mit SchülerInnen und mit Externen. So Und die sozusagen alle mit ins Boot zu holen. Ich weiß noch ganz genau, als ich ich hatte ein Stipendium in meinem Studium, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, da ging es um Leadership in der Schule wir hatten mal ein Planspiel und wir haben, waren total gut äh, dran und haben uns total gefreut und dann sind wir zum Schluss voll eingebrochen, weil wir den Hauswart vergessen haben mitzunehmen und das werde ich nie vergessen. Ich sage dann immer in der Schulentwicklung ist der äh, Hauswart wichtig, äh, weil der ganz ganz viel bewirken kann. So und das ist so, sozusagen so einfach dieses alle mitzunehmen so und Schulentwicklung heißt nicht nur Schulleitung, manchmal Schulleitung und Kollegium, sondern Schulentwicklung heißt sozusagen, alle Beteiligten mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, so mit der größte Hebel.
1: Spannend. Und warum ist es dann so, dass das die Ausnahmen sind, die sowas machen?
2: Ähm, das sind, sagen wir mal, von mir jetzt so Thesen. <lacht> äh, ich glaube, die eine ist zum, zum einen, dass natürlich auch äh, Lehrkräfte Schulleitungen werden, die das ja auch gar nicht erstmal gelernt haben. Also sie haben eine pädagogische Ausbildung. Aber sozusagen eine Organisation zu führen, ist was ganz anderes. Und das hat ähm, die Schulleiterin am Mittwoch auch gesagt sozusagen diesen Perspektivwechsel auch vorzunehmen, sozusagen nicht mehr zu sagen, ich bin unbedingt die Umsetzerin, sondern ich bin die Ermöglicherin und da sind wir ja auch bei New Work. Nicht ich treffe alle Entscheidungen, nicht ich trage alle Verantwortung, sondern ich schaue sozusagen, dass ich die Teams so befähige, dass sie selber Entscheidungen treffen können, weil wir nur dann auch die ausreichende Energie haben, was zu bewerkstelligen ähm, so Und ich glaube, das ist sozusagen ein Punkt. Jetzt muss ich so wieder ein bisschen überlegen, was deine Frage war, warum das nicht alle Schulen schaffen. Gell? Genau. genau, also äh, das ist so, glaube ich, einfach dieses, ähm, dass es da nochmal eine bessere Qualifikation von Schulleitungen braucht. Ähm, und vielleicht auch so manchmal der Impuls. Also wir sehen das vor allem, man darf das Wort immer gar nicht so in den Mund nehmen, Brennpunktschulen, schulen, äh, es wird immer diskutiert oder sagen wir schulen in herausfordernder Lage, ähm, dass die meistens dann halt aus dieser Notwendigkeit heraus sagen, ich möchte was bewirken. so Und äh, da merke ich einfach, dass zum Beispiel Gesamtschulen schon viel, viel weiter sind auf diesem Weg, ja, weil sie irgendwie diese Notwendigkeit merken. Und ich glaube, ein Punkt ist halt auch, dass das System die Menschen anzieht, die auf Sicherheit ähm, sozusagen aus sind, was auch gut ist. Ja? Wir brauchen Personen in dem System, die Bewahrer sind, die sozusagen auch nicht immer alles über Bord werfen. Ja? Also ich glaube, das Schlimmste in Transformation ist, dass ich immer verändere, 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 aber nie mal innehalte und gucke, was hat denn von dem jetzt eigentlich funktioniert und was hat nicht funktioniert und wo müssen wir nochmal eine Stellschraube machen? Und äh, deshalb braucht es auch diese sicherheitsorientierten Menschen, aber es braucht gleichzeitig auch die Visionäre. Und im Moment ist das System Schule so ausgerichtet, dass ich diese Visionäre nicht heranziehe. Ja, also wenn ich so gucke, ähm, wenn ich Schulleiterin werden möchte, muss ich halt erst Lehrkraft sein und irgendwann werde ich Verste Stellvertreter. Mittlerweile mache ich eine staatliche Qualifizierung, ich zum Beispiel wäre nie Stellvertreterin geworden, weil das heißt, ich muss einen Stundenplan planen. Also das ganze Kollegium hätte sich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn ich einen Stundenplan gemacht hätte oder einen Vertretungsplan, da hätte nichts funktioniert. Ähm, so Und das heißt, die Person kommen halt gar nicht da rein oder gehen halt schnell raus. Und ich glaube, das ist so, dass wir umdenken müssen, wie schaffen wir Anreize, dass wir wirklich ein heterogenes Kollegium bekommen, äh, damit wir wirklich auch alle Kompetenzen haben, damit sozusagen wir über unsere Potenziale auch hinauswachsen können.
0: Brauchen die Schulen dann ein New Work Coach? <lacht>
2: ähm, es wäre gut, glaube ich. Die Frage ist, ob sie intern einbrauchen, ja, ich glaube, sie bräuchten vielleicht intern jemanden, der sozusagen das Kollegium begleitet, wo sozusagen äh, Konflikte sind, und wenn ich natürlich mir, äh, also Konflikte sind oder die Prozesse sozusagen am Laufen halten, ja, also immer wieder so den Anstoß geben, also sozusagen einen Organisationsentwickler und wenn ich mir was wünschen könnte, bräuchte quasi jede Schule auch noch einen externen Coach, der nicht immer da sein muss, aber der immer mal wieder Impulse von außen gibt, ja, weil das einfach nochmal eine andere Sichtweise ist. Ähm, weil Unternehmen haben es ja auch. Und ich sage immer, jeder gute Coach hat auch einen Coach. So Und das heißt ja nicht, dass wir da im Mangel sind, sondern einfach nochmal so einen Spiegel haben und zu sagen, okay, wir bleiben jetzt nochmal stehen und schauen.
0: Hm. Hast du denn das Gefühl, dass sich da in der Ausbildung der LehrerInnen irgendwas tut? Oder ist das wie gehabt?
2: Also wir können, glaube ich, unterscheiden zwischen LehrerInnen und zwischen Schulleitung. Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir müssen jetzt 16 Bundesländer anschauen. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass ich gerade so ein Leadership-Programm entwickle und wollte gucken, wie kann ich da mit den Bundesländern kooperieren bei den Schulleitungen auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe erstmal herauszufinden, welche Qualifikationsprogramme haben sie eigentlich, wer ist der Ansprechpartner, müssen die ein Assessment machen, ist es eine Dreitagesausbildung oder eine Jahresausbildung, also es ist so eine Varianz da drin äh, und gleichzeitig verändert sich da definitiv was, zum Beispiel in Brandenburg äh, müssen alle werdenden Schulleiter diese Qualifizierung machen. In Hessen gibt es wirklich ein, auch ein Auswahlverfahren, in Nordrhein-Westfalen auch, also und also es gibt in allen Bundesländern, das waren jetzt nur Beispiele, ja, also da sieht man schon, dass es auch so ein Umdenken gibt, dass es heißt, okay, eine gute Lehrkraft heißt nicht, dass es eine gute Schulleitung ist. Mhm. Also das sehen wir schon. Und auch in der LehrerInnenausbildung sehen wir Veränderungen. Zum Beispiel war ich damals der erste, oder oh, wir waren der zweite Jahrgang, glaube ich, in Jena, die ein Praxissemester hatten. Also wir sind wirklich für ein halbes Jahr an die Schule gegangen. Was damals noch ungewöhnlich war. Mittlerweile haben das mehrere Universitäten. In der Referendarsausbildung, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, sind die ganzen Hauptseminarleiter als Coaches ausgebildet. Und ich glaube, jeder Referendar hat verpflichtend in seiner Zeit zwei Coachings mit dem Hauptseminarleiter. Also der Hauptseminarleiter bewertet eigentlich, ja, also um auch sozusagen, der ist vor allem beratend da und unterstützend. Also da sehen wir schon, dass da auch so ein stärkende Haltung dabei ist und gleichzeitig bemängle ich es immer noch, dass wir zu sehr auf das Fachwissen schauen, dann kommt erstmal lange nichts, dann kommt irgendwie Pädagogik und Didaktik und so diese Reflexion, wer bin ich eigentlich als Lehrkraft, die nimmt wenn überhaupt einen ganz, ganz kleinen Anteil an und wir müssen mal überlegen, wenn wir anfangen in der Schule zu unterrichten, haben wir alle schon eine Berufsbiografie, weil wir sind alle schon in der Regel zwölf Jahre durch die Schule gegangen. So, und wenn ich Arzt werde, habe ich vielleicht mal ab und zu einen Arzt gesehen, ja, und habe da so eine Vorstellung, was ist denn ein guter Arzt? Oder weiß ich was, wenn ich äh, Marketing irgendwie was mache habe ich irgendwie vielleicht mal im Bekanntenkreis jemanden, aber ich habe überhaupt nicht so ein festes Bild. Aber wir haben als Lehrkraft schon ein extrem gefestigtes Bild, wie ich als Lehrkraft sein muss. Und da braucht es meiner Meinung nach viel, viel mehr Reflexion, um das Selbstbild zu hinterfragen und somit auch die Selbstwirksamkeit zu stärken. Und das ist so, wo ich sage, da können wir noch einiges aufholen.
0: Also zum Thema Bild. Ich habe auch als Bild, wenn ich an Schulen denke, habe ich so schöne alte Schulhäuser im Kopf. Die sehen ganz toll aus und sind dann auch ganz toll. Aber es gibt ja genau auch die gegenteiligen Schulen. ja, wo irgendwie Man hört es ja immer wieder, die Schulklo sind eklig, die Tapete rollt sich von der Decke und, und, und. Und äh, New Work hat ja auch, wie du eingangs gesagt hast, vielleicht auch ein bisschen was mit dem Raum zu tun, in dem ich mich befinde, in dem ich lerne. Wie viel Einfluss hat das deiner Meinung nach, äh, Romy, weil wenn ich in so ein Gebäude geschickt werde, das schon ausstrahlt, bitte sei nicht hier. Und scheinbar ist Schule egal, weil sonst würde es ja anders aussehen. Würde die Schule schön sein, auch mit bunten Farben, wie die Unternehmen so aussehen. Welchen Einfluss hat das?
2: Also ich ziehe dir ein bisschen den Zahn.
0: <lacht> Aua als Lehrerin. <lacht> naja.
2: okay. ähm, nein, also ich glaube, es kann noch das I-Pünktchen sein. Aber zum Beispiel habe ich mal eine Lehrkräftefortbildung gemacht an einer Schule, ich sage jetzt nicht den Ort, wo ich reingekommen bin und dachte, oh, ist das hier richtig schön. Und die haben so Sitzecken draußen auf den Fluren und ach, hier könnte ich mir auch vorstellen, wieder Lehrerin zu sein. Also ich war voll begeistert. Vier Stunden später habe ich gesagt, das ist die schlimmste Schule meines Lebens, die ich je gesehen habe, weil das Kollegium extrem demotiviert war dass also überhaupt kein Zusammenhalt da war, kein Vertrauen. Also sozusagen nur die örtlichkeit sorgt nicht dafür, dass wir wirklich glücklich sind. Und gleichzeitig habe ich in meinem Praxissemester an einer Gemeinschafts- oder Gesamtschule gearbeitet, war damals tot betrübt, ja dass ich an eine Gemeinschaftsschule komme und nicht an ein Gymnasium, obwohl ich ja auf Gymnasium studiere. War, glaube ich, mit eines der besten Ereignisse in meinem Leben, dass ich da auch ein Umdenken hatte. Und die Schule war nicht bestens ausgestattet. ja. Also wir mussten immer gucken, wo dann Overhead-Projektor ist. Den mussten wir vielleicht auch noch teilen. Da ist irgendwie nochmal die Wandfarbe schon abgedriftet. Aber die Lehrkräfte haben dort in Teams gearbeitet. Und sie haben wirklich aus dem was gemacht, was sie hatten. Und das ist, glaube ich, dieser Spirit. Ja. Und wenn wir natürlich dann noch sozusagen die Bedingungen haben, wird es für uns nochmal leichter. Dann verlieren wir vielleicht weniger Energie. So, weil der Raum ja auch irgendwie so ein dritter Pädagoge irgendwie ist, ja. Aber es ist sozusagen nicht immer nur dieser Schein außen. Also, wir haben auch Unternehmen, die sehen total toll aus, haben das schönste Glasgebäude mit Blick aufs Wasser äh, und wo denken alle, oh, hier zu arbeiten, das muss richtig, richtig toll sein. Und dann braucht man sich manchmal nur vor, dieses Unternehmensgebäude zu stellen, montags morgens und in die, in die Gesichter schauen. Und dann fragt man sich, das kann ich so richtig hinhauen. So, also, ja. Und wenn ich an Schule zum Beispiel denke... Es ist nicht dieses alte Gebäude mit den dicken Mauern und so, sondern eigentlich eher so ein Raum, wo wir draußen vielleicht noch so Sitzgruppen haben, wo wir vielleicht mehrere kleine Gebäude haben, wo irgendwie was äh, Glasmäßiges ist, ja, wo wir viel Mobiles haben, wo wir vielleicht einen großen Raum haben, ähm, wo wir äh, flexible Möbel haben und so weiter, wo sich Lehrkräfte treffen können und gemeinsam zusammenarbeiten, wo vielleicht ein Coworking-Space ist, wo auch äh, quasi ja Leute aus der Wirtschaft mit vor Ort sind, also wo einfach so eine Vermischung von Schule und Wirtschaft stattfindet. Um das noch zu ergänzen, als du da, weil mir ist gleich dieses Bild hochgeploppt. Ich nee, ja. so sieht meine Schule nicht aus.
0: Ja. ja, also es ging mir eher um das Bild. Ne? Ja, 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 ja. Also dass so einfach, wenn Schule so wichtig wäre, wie immer gesagt wird und alles muss digitalisiert werden und und und, äh, scheinbar ist es ja wichtig, weil wir müssen ja auch alle durch. Und aber dann das zu sehen, wie manche Schule aussieht, also im Frankfurter Raum, wenn man dann sieht, da sind überall die Wolkenkratzer und da werden Millionen gedreht pro Tag und nebendran die Schulen. Das ist peinlich. ja. Das ist wirklich, dass wir uns das als Land sowas leisten. Also es ist wirklich, ja, da habe ich keine Erklärung für.
2: Ja, Also wo ich dich bestätigen muss, ist wirklich so, wenn die Ausstattung gut ist, haben die Lehrkräfte mehr Energie für was anderes. Mhm. so. Und das andere ist einfach nochmal wie so eine Handbremse. ja. Sie geben immer Vollgas und werden aber irgendwie, dann funktioniert der Beamer schon wieder nicht und so, und dieses, das zieht Energie und äh, das könnten wir eigentlich verändern, indem wir wirklich gucken, was braucht es da uh, und die Strukturen uh, bereitzustellen. Haben wir jetzt auch in der Pandemie in den Unternehmen gesehen, ja, Bereitstellung von Arbeitslaptops und so weiter, also in meinem Bekanntenkreis waren auch viele Unternehmen, Freunde, die in Unternehmen gearbeitet haben. Die auch erstmal so zwei, drei Wochen gebraucht haben, dass sie alle zu Hause einen Laptop hatten. Also, es ist nicht nur in der Schule so, sondern auch in der Wirtschaft.
1: Mich würde noch interessieren, bei diesen Veränderungen, die du so ansprichst. Also, wo ist die, die Verhinderungsenergie? Ist die im, im Schulsystem oben drüber? Oder sind das auch die, das Kollegium? Also, wo, wo erlebst du da im, im Alltag in diesen Veränderungsprozessen am meisten Widerstand?
2: Mhm. Also prinzipiell ist erstmal Widerstand nicht schlecht, sage ich immer. Weil im Widerstand liegt ja Energie. So, und die Frage ist nur, in welche Richtung geht sie? ja? Geht sie sozusagen in dieses, ich mache nichts mehr, in die Zerstörung? Oder geht sie sozusagen in diese Entwicklung von neuen Ideen? Also müssen wir da schauen, wie kriegen wir sozusagen so hin, dass wir die Person mit eine andere Perspektive holen. Also nicht, was läuft eigentlich falsch, sondern... Was könnte ich machen? Also nicht diesen Defizitblick, sondern Potenzialblick. Und das heißt sozusagen, wo ich ein, ja, ein Hindernis sehe, ist das Mindset. Was ist denn eigentlich alles möglich? So Und äh, wenn ich jetzt auch in den SchulleiterInnen-Qualifizierungen bin, bin ich manchmal ganz erstaunt, wie wenig äh, die Personen so große Visionen haben. Ja, Sie also beschäftigen sich ganz viel damit, wie kann ich eigentlich jetzt Schule organisieren? So Schulrecht, das ist immer das Modul, was, oh, das ist jetzt das wichtigste Modul überhaupt, wo ich so denke, ich schlafe immer fast nebenbei einem. ein. So, Weil es da ganz viel danach geht, wie mache ich was richtig, wann muss was geschrieben werden und so weiter. Also Und die, wenn ich dann irgendwie erzähle von inspirierenden Beispielen, kennen Sie die Filme und so weiter, dann gucken Sie mich erstmal groß an, sind danach auch begeistert, aber wo ich mich immer frage, warum haben wir diese Visionskraft nicht da? Und das ist glaube ich, vor allem so ein Mindset-Thema und auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Prägung, die wir einfach über mehrere Jahre haben. Die Lehrkraft war immer jemand, der alles wissen musste, was vielleicht vor 20, 30 Jahren auch noch gepasst hat, ja, als wir noch nicht so diese Digitalisierung hatten. Da war die Lehrkraft immer der Experte. Und jetzt ist es aber so, dass sie gar nicht mehr alles wissen kann so Aber ganz oft gehen wir so, naja, du darfst keine Fehler machen und so weiter. Und was wir da als Gesellschaft schauen müssen, wie können wir auch Lehrkräfte unterstützen, für sich eine neue Rolle zu finden. Also wie kann ich eigentlich vom Wissensvermittler hin zum Lernbegleiter, zum Impulsgeber werden? Ja, also wie kann ich sagen, hey, ich nehme dich mit, ich gebe dir die Struktur, dass du dir was erarbeiten kannst und wenn ich es auch nicht weiß, dann probieren wir es gemeinsam aus herauszufinden. Und das ist sozusagen auf der Ebene der SchülerInnen und Lehrkräfte und ebenso auf der Ebene SchulleiterInnen und Lehrkräfte zu sehen. Ja, Also auch sozusagen, dass die Schulleitung einfach so für sich auch zurücktreten müssen und sagen, ich muss nicht alles wissen, ich darf auch mal Fehler machen. Und ich glaube, das Thema Fehlerkultur an Schulen ist etwas, was wir gemeinsam als Gesellschaft verändern müssen. Ja, Und ich sage da ganz explizit Gesellschaft, weil ich weiß noch damals als Lehrkraft an meiner Einschule mussten wir alle am Zeugnistag bis 14 Uhr anwesend sein, weil schon klar war, irgendwelche Eltern kommen sofort mit dem Anwalt, weil sie die Zeugnisnoten einklagen. Und das darf nicht sein. So ja, also dieses so ein Lehrer versucht sich gerade fünfmal abzusichern. Auch eine Schulleitung, die kriegt immer gesagt, das darf ich nicht machen, dieses Programm darf ich nicht einsetzen. So und damit vermindern wir ja auch sozusagen diesen Visionsgeist. So und das. Das kann nicht sozusagen nur aus der Schulleitung herauskommen, sondern das muss auch eine Veränderung in der Gesellschaft geben, wo wir wieder bei dem Thema wären, so New Work ist eine Gesellschaftsaufgabe ähm, und es braucht sozusagen da mehr ein Zusammenwachsen. Mhm.
0: Welche Rolle spielt die Politik bei deiner Arbeit?
2: Ähm, ich halte mich da mal selbst ein bisschen raus, weil mhm. ich dafür nicht die Beste bin. Ich bin nicht so immer sehr diplomatisch und finde nicht immer die richtigen Worte. Ich habe immer mal gefragt, wenn man mich fragen würde, ob ich irgendwie in der Politik mal was für Bildung mache. Ich glaube, ich würde sagen, ich werde gern Beraterin, um meine Ideen reinzugeben. Aber ich wüsste, ich kann sie nicht gut in der Politik verkaufen. Mhm. Deshalb halte ich mich da auch manchmal so ein bisschen raus, weil ich sage, dafür bin ich nicht die Richtige. Also wir selbst müssen ja auch wissen, wo kann ich meinen Hebel setzen? Was ich natürlich versuche, ist schon, dass ich mit Landesinstituten kooperiere. Jetzt zum Beispiel bei dem Leadership-Programm weiß ich ganz stark, da geht es um Finanzierungsthemen und Zeitthemen bei Lehrkräften, dass sie daran teilnehmen können. So, Das Finanzierungsthema können wir meistens nicht lösen, weil es die staatlichen Angebote gibt. Aber was natürlich eine Möglichkeit ist, wenn wir sagen, es wird als alternative Ausbildung anerkannt und dann haben wir zumindest den Zeiteinwand behoben. So Und auf der Ebene arbeite ich mit der Politik. Aber ansonsten wenig. Ich sehe, dass das ganz, ganz wichtig ist. Aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall im Bildungsbereich Personen, die das deutlich besser machen als ich. Und wenn wir dann gemeinsam agieren, ist das, glaube ich, wichtig. Was ich schon mache, ist, dass ich ganz viel auch mit Stiftungen arbeite, mit Bildungsstiftungen, die natürlich dann auch wiederum in Traat zu den Landesinstituten haben oder sozusagen zu politischen Entscheidungsträgern. Mhm. Und ich will aber nicht sagen, dass wir es immer dahin auslagern müssen. Ja? Also sozusagen, wir dürfen auch nicht mal sagen, die Politik muss was verändern, damit wir dann was, was verändern können, sondern wir bestärken auch die Schulleitung, dass sie auch in dem jetzigen System für sich Handlungsräume finden, weil die sind gar nicht. So klein, ja, wenn ich immer höre, ja, der Lehrplan schreibt das vor, denke ich mir, guckt bitte mal alle in den Lehrplan rein, da steht, da muss die Kompetenz XY beigebracht werden, da steht aber nicht, lesen Sie Buchseite so und so und lösen Sie die Aufgabe, da steht auch nicht, Sie müssen jetzt äh, Frontalunterricht machen, ja, und so, und einfach zu so gucken, was kann ich denn auch machen, und das ist, glaube ich, so dieses Thema Sicherheit, ja. da wären wir wieder bei dieser Fehlerkultur, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Also genau, ich habe gefragt, weil ne, jede Graswurzelbewegung braucht ja irgendwann mal, also in Unternehmen, äh, die, den Daumen hoch hoffentlich äh, vom Management, weil sonst wird es immer nur eine Graswurzelbewegung bleiben. Also ich glaube, das ist selten, dass es sich dann wirklich komplett in einem Unternehmen durchsetzt. Und äh, deswegen die Frage zur Politik, weil ja, ich glaube, es kann viel passieren an Schulen. Und wenn dann über die Politik und Gesellschaft dann diese große Wille kommt oder dann auch in irgendeiner Entscheidung getroffen wird, okay, das macht doch jetzt mal und dann auch die Schulen das Vertrauen haben, auch gestalten zu können, vielleicht tut sich dann ein bisschen schneller was.
2: Ja, und an der Stelle empfehle ich schon auch, alle Beteiligten früh mit ins Boot zu räumen, also auch mit der Schulaufsicht eine gute Beziehung zu pflegen, ja, äh, weil wann steigt der Widerstand? Wenn ich hinterm Türchen sozusagen alles für mich ausgedacht habe und dann mit dem Plan komme und sage, guck mal, das ist der Plan. Also auch wenn der andere den Plan toll findet, wird der nicht sagen, oh ja, geil, mache ich mit. Weil dann denkt er so, aber wo sind denn meine Ideen? Mhm. So, und von Anfang an diese Person mitzudenken, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, es ist so wichtig, Eltern und SchülerInnen mitzunehmen und Externe. Und dazu gehört die Schulaufsicht und der Schulträger. Und wenn wir dann so Roundtables von Anfang an mitgestalten, Sozusagen, aber da bin ich eher sozusagen die Impulsgeberin, dass die Schulleitungen das dann machen.
0: Wann sind wir denn am Ziel? Was 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 ist so dein Horizont, wo du sagst, im Ziel ist jetzt natürlich eine große Frage. Wo, wo wo siehst du Möglichkeiten? Ach komm, in zwei drei Jahren sind wir da, dass mehr passiert. Was 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 meinst du?
2: Die Frage, ist, gibt es überhaupt ein Ziel? Sind wir eigentlich <lacht> irgendwann am Ende? Also es würde dem ja so ein bisschen widersprechen von New York, wenn wir sagen, es gibt immer einen evolutionären ja. Sinn und wir verändern uns immer.
0: So ein erster also, größerer spürbarer Schritt. Du hast natürlich recht.
2: Also ich glaube, dass uns die Corona-Pandemie ordentlichen Ruck gegeben hat. Ja, also Innovationen entstehen ja immer dann auch meistens, wenn quasi wirklich so ein harter Cut ist. Und ich glaube, da ist einfach ganz viel Energie frei geworden. Vor allem auch, weil alle mitgemacht haben. Ja, weil auf einmal Eltern mitgezogen haben. So, weil irgendwie Unternehmen gemerkt haben: Okay, wir müssen da jetzt irgendwie unterstützen. Laptop-Einsammelaktionen und so weiter. Ja, das war auf einmal so wirklich so, wir machen das gemeinsam. Ich habe ein bisschen gehofft, dass die Corona-Pandemie so diesen gesellschaftlichen Spirit mehr trägt. Also wenn ich so gucke, anfangs dachte ich, okay, es ist jetzt keine gute Situation für mich und mein Business, aber ich hoffe, dass wir ein gesellschaftliches Umdenken haben. Und dann wäre es das Ganze wert. Und ich hatte das Gefühl so in den ersten zwei, drei Monaten, dass so wirklich, wir sind gemeinsam stark. Das ist jetzt so ein bisschen abgeflacht. Ich glaube aber auch, weil wir alle jetzt so einfach nur müde sind. Wir müde sind. Ja. <lacht> ah, ähm, so, und so, wenn wir das gemeinsam gestalten, glaube ich schon, wenn wir das mitnehmen, dass sich dann schon in, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren auch was verändern kann. Also ich glaube nicht. Mh, dass das in ein, zwei Jahren ist. Ich habe gerade einen Podcast gehört und sozusagen die Gästin war dort in der Automobilbranche und die hat gesagt, dort sind einfach Veränderungen einfach wahnsinnig langsam, weil so ein Produktzyklus so lang ist. Und ich glaube, in Schulen ist das auch, weil wir einfach so die sozusagen das System wechseln, die Lehrkräfte, weil so Didaktiken, also das, das braucht einfach Zeit, weil ich nicht von heute auf morgen da irgendwie was verändern kann, weil es auch eine gewisse Stabilität für die SchülerInnen braucht, ja, also deshalb glaube ich, äh, lieber langsam ans Ziel, aber damit also Ziel in Anführungsstrichen, aber wenn wir Schritt für Schritt vorangehen, kommen wir weiter und das ist, diese kleinen Steps sind glaube ich viel, viel wichtiger als dieses wir machen jetzt was Neues auf und deshalb ich schätze es immer, wenn neue Schulen entstehen oder wenn neue Initiativen wir machen jetzt noch eine neue Reformschule auf, sage ich, toll, aber eigentlich ist das nicht die Lösung. Ja, Wir müssten eigentlich ein gesamtes Umdenken bewirken, damit sich alle Schulen ändern.
0: Das könnte doch ein unglaublich gutes Ende sein. Findest du das auch oder haben wir noch etwas ausgelassen, liebe Romy?
2: Ähm. Nee, ich glaube, ein gemeinsames Umdenken und Zusammenwachsen kann uns voranbringen.
0: Ja, Mensch, ich wünsche dir ganz viel Glück. Also für mich klingt das nach einem tollen Weg, nach einer tollen Arbeit, die über eine Ausbildung begann. Dann bist du in die Wirtschaft gewechselt und bist jetzt wieder zurück oder Vereins, also das Vereinsschule und Wirtschaft und probierst da Änderungen herbeizubringen. Das finde ich einen sehr spannenden Weg. Dankeschön.
2: Ich danke euch für die Einladung.
0: Gerne, danke für, dir.
2: Und für die nette Unterhaltung. Und ich merke immer, dass ich auch immer noch mal neue Impulse durch solche Fragen mitnehme äh, und freue mich auf einen weiteren Austausch.
0: Dankeschön. Lass es dir gut gehen.